0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de ciencia y vivencia. Soy Carolina Marín, soy psicóloga. Y antes de empezar este programa, este ter tercer programa de ciencia y vivencia, me gustaría eh, dar las gracias a los, a los seguidores que ya tenemos por la buena acogida que ha tenido ciencia y vivencia y, en general, nuestro proyecto SciCast. Os recuerdo que estamos en www.scicast.es o .info. Y que en esta página web, dentro de este proyecto, tenemos tres podcasts, eh, ciencia y vivencia, hablando de psicología con... y todos de remate. Bueno, pues eso, quería agradecer la buena acogida en general de SciCast y la buena acogida a Ciencia y Vivencia. Gracias por, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Bueno, ahora empezamos este programa eh, recordando que Ciencia y Vivencia intentamos eh, dar una explicación clínica, una explicación científica a un trastorno, a un problema psicológico. También tenemos siempre invitada a una persona que está padeciendo está y que de desde su propia experiencia nos va a contar sí. qué es vivir con esa problemática seguramente que si cojo el coche así que bueno me pasa algo. posiblemente estéis escuchando si me sitio, mis miedos la verdad la estemos escuchando y todo no este voy, ruido voy, de fondo que eh, que está eh, que está ir posibilitando Llevo, no eh, me está costando el seguir el, el, el programa si eh, algo con esta ansiedad, eh, si no, estáis escuchando razón. mis miedos mis preocupaciones no por respirar eh, ruido intenso de de tráfico, de pedir que me gente aquí. gritando. Bueno, eh, esto nos produce no un, estado, un estado, un estado una emoción que, me he que posiblemente Seguro no que sea nada echado, agradable. Bueno, pues esto Pero bueno, podría no, acercarse no a lo que, que experimenta alguien que tiene que ansiedad que que callado, generalizada.
1: Que que eh, que llego, alguien que, que me padece que no ansiedad,
0: trabajar, que me ha hecho. y en concreto esta ansiedad generalizada, a su ah. diálogo interno a esa demasiado. emoción de un poco de, 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 de desesperación, de no poder demasiado. controlar eh, esos pensamientos y de a miedos a lo que pueda pasar en un futuro. Estoy Pero como mirada. siempre, nosotros en, en el programa podemos apagar y seguimos, seguimos el programa sin, sin estos miedos, sin estas emociones. Para las personas que sufren ansiedad generalizada, eso es más difícil. Empezamos. El trastorno de ansiedad generalizada es padecido por un 1% de la población en España. Si vamos a, a, a estadísticas internacionales, hablamos de un 5%. Eh, es más frecuente en mujeres que en hombres, una relación de 2 a 1. Y el, el rango de edad del diagnóstico es de 26 años a 55 años. Aquí hay, hay, que, hay que hacer una puntualización, puesto que una cosa es el diagnóstico, otra cosa es cuándo la persona empieza a padecer la sintomatología o durante cuánto tiempo la ha padecido. Es decir, bajo mi punto de vista y mi experiencia clínica, las personas que eh, sufren o han sufrido tras una ansiedad generalizada dicen eh, que durante toda su vida, desde que tienen memoria, tienen esta sintomatología. Eh, ¿Qué pasa? Que es verdad que puede haber un desencadenante que haga que esta sintomatología, que estos síntomas, se agraven, se potencien y que ya estas personas decidan ir a una consulta psicológica para tener tratamiento psicológico o incluso psicofarmacológico. Eh, se habla de ansiedad generalizada eh, cuando eh, la sintomatología persiste al menos seis meses. ¿Qué síntomas tiene una persona con trastorno de ansiedad generalizada? Pues podemos hablar de fatiga, de irritabilidad, de alteraciones del sueño, de tensión muscular, miedos, miedos generalizados, preocupaciones constantes, anticipación de acontecimientos negativos siempre, es decir, es, eh, podemos por un ejemplo, eh, una madre que su hijo se va de, de excursión y evidentemente quiere que su hijo se vaya de excursión, pero es, tiene el pensamiento constante de a ver si va a pasar algo a mi hijo, mejor que no se vaya, eh, a ver si cuando baje del autobús eh, no van a tener cuidado y, y va a pillar un coche, es decir, empieza con miedos generalizados. Es verdad que muchas veces estos miedos, no, no hace que la persona tenga un, una vida disfuncional, quiere decir, no interfiere en su día a día, pero es la sensación de preocupación constante por todo. Eh, en este programa eh, vamos a dar voz a Celia. Celia lleva con, eh, con ansiedad desde que tiene memoria. Es un eh, claro ejemplo de lo que acabo de decir. Hasta que, bueno, algo surgió y quiso poner solución a este problema. Eh, ella dice algo muy importante y es que ha podido transformar en poder aquello que ha hecho sufrir durante toda su vida. Damos voz también, vamos a escuchar también a Cristina Portillo, que es general, gen, psicóloga general sanitaria, y eh, que nos va a explicar qué es la trastorno ansiedad generalizada y el tratamiento de ansiedad generalizada. Y también vamos a escuchar a Francisco Estupiñá, doctor en psicología y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y comenzamos con Cristina, con Cristina Portillo. Eh, nos va a explicar qué es la ansiedad generalizada desde su punto de vista, desde el punto de vista clínico. Y bueno, cómo es, eh, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad generalizada?
2: La ansiedad generalizada es un trastorno de la ansiedad en donde la angustia y en especial las preocupaciones son excesivas en relación a diversos acontecimientos, lo que genera malestar y un deterioro en lo social, laboral e incluso lo personal. Eh, la ansiedad se caracteriza por pensamientos intrusivos, anticipaciones negativas un miedo a tomar decisiones y una incapacidad para relajarse. Y todo esto viene acompañado por síntomas físicos como son la agitación, la tensión muscular, la sudoración y las alteraciones del sueño.
0: Francisco Estupiña nos cuenta que las personas con ansiedad generalizada muchas veces se identifican como personas preocupadas constantemente, como, ya, como he apuntado yo antes. Son personas que además dicen, eh, como ya se ha citado también, como ya se ha dicho, yo soy así, yo he sido así siempre, yo toda la vida me he preocupado por todo, yo toda la vida he anticipado, eh, incluso algunos teóricos han llegado a plantear que el trastorno de ansiedad generalizada no era un trastorno de ansiedad, sino que podría ser un trastorno de personalidad, de personalidad por esta eh, cronicidad, digamos, de, de, de los síntomas. Me gustaría hacer una pregunta a Francisco. Eh, ¿Hay gente que tiene preocupaciones sin tener ansiedad generalizada? Decir, ¿Dónde está el límite entre tener preocupaciones, incluso mucha preocupación y muchas preocupaciones, y el trastorno de ansiedad generalizada.
3: Es verdad que hay muchos cuadros en los que la gente le da un montón de vueltas a las cosas, ¿no? y, y, y que eh, tiene dificultades para dejar de pensar en determinados temas, ¿no? pero esto se diferencia de la, de la ansiedad generalizada, en que la ansiedad generalizada, la preocupación de la ansiedad generalizada, suele ser eh, de naturaleza fundamentalmente verbal, suele ser de tipo eh, prospectivo, es decir, uno se está preguntando por lo que va a pasar, ¿no? por, el, por, el, por el mañana, ¿no? eh, suele ser muy amplia, no te preocupa eh, eh, un, un área muy restringida y concreta, ¿no? como puede ocurrir, por ejemplo, al paciente que tiene eh, un, un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? sino que te preocupan múltiples áreas de, de preocupación. La salud, el dinero, cómo te perciben los demás, eh, la responsabilidad, el trabajo, etc.
0: Y ahora vamos a escuchar a Celia, que nos explique en primera persona qué es vivir con esas preocupaciones y con esa ansiedad generalizada.
1: Para mí vivir con ansiedad generalizada es eh, principalmente una sensación de angustia constante. O sea, es como si te estuvieran agarrando constantemente como del cuello. No sé, sientes esa presión porque todo lo que vas a hacer a lo largo del día, por insignificante que sea, te genera dudas, te genera... Mmm, te genera indecisión, te genera inseguridad, porque no sabes lo que va a pasar, entonces es como vivir en, un, en una incertidumbre constante, pero que esa incertidumbre te genera muchos nervios.
0: Y claro, la repercusión es que esto después tiene eh, las preocupaciones y el anticipar continuamente eh, cosas negativas que van a pasar, eh, repercute en la seguridad de la persona. Eh, las cosas más sencillas eh, pueden puede resultar imposibles prácticamente. ¿Por qué? Pues porque nos vuelven inseguras. Eh, con estos, y si salgo a la calle me puede pasar algo, y si hago esta exposición se van a reír de mí. Y si, y si, y siempre va seguido de algo negativo, hace que nuestra autoestima, nuestra seguridad empiece a estar minada. Eh, esto no lo cuenta Celia, que para ella llegó a ser un problema, incluso algo como salir a la calle.
1: De cualquier cosa es una duda constante o. Si tú crees que eres capaz de hacer algo, te viene esa vocecita, una vocecita. Y si no, y si tal, y si no puedes, y si te pasa algo, y si estás sola, y si... Y te empiezas a sentir nerviosa y, y muchas veces pues dejas de hacer lo que quisieras hacer o lo que te gustaría hacer o las cosas que hacías anteriormente.
0: Porque lo que pasa con la ansiedad generalizada es que te va limitando. Como bien eh, dice el nombre del trastorno, ansiedad generalizada. Eh, vamos a decir, podríamos decir preocupación generalizada, miedos generalizados, porque la ansiedad en el fondo va a ser la, el síntoma, pero realmente lo nuclear que siente la persona, o la, la emoción eh, lo nuclear que siente la persona es el miedo y la preocupación constantes a todo eh, esto va a llevar a que la persona se empiece a ver limitada, como hemos dicho, como hemos visto ya, hemos escuchado a Celia, incluso de salir a, salir a la calle eh, vamos a, a seguir escuchando a Celia y todo aquello que ha podido eh, dejar de hacer en su vida diaria, en su día a día, por tener ansiedad generalizada.
1: Me impedía, por ejemplo, salir a la calle tranquilamente. Yo podía querer sacar a mi perro, por ejemplo, y todo bien hasta que te asomas a lo mejor a la calle y ya empiezas a pensar, jolín, cuánta gente, o es de noche, o... No hay nadie, es que cualquier situación, o sea, a lo mejor hay mucha gente y te agobia, hay poca gente y te agobia, es de día y te agobias, es de noche y te agobias. Todo es, todo te genera un problema. Y, y es eso cuando ya empiezas a hacer te empieza a incapacitar para hacer cosas de tu vida diaria que solías hacer, es cuando empiezas a tener el problema de verdad.
0: Claro, y al final, como siempre, ¿no? Cuando hablamos de de una problemática psicológica, de un trastorno, nos preguntamos, ¿hay algo de genético? ¿Hay alguna variable eh, biológica, eh, genética, que, está, que, que ha estado o que predispone a una, a una persona a sufrir o a tener ansiedad generalizada o cualquier, o cualquier otro trastorno? Eh, bueno, pues hay modelos teóricos, como nos va a explicar Cristina, que, que sí. También es verdad, y es una cosa que me gustaría puntualizar, y yo siempre lo digo, puede haber un componente genético. Si hay un componente en genético, quiere decir que posiblemente las personas con las que hemos convivido, eh, también han tenido eh, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad eh, u otro tipo de problemática psicológica. Eso quiere decir que, en el fondo, al final, es algo de vulnerabilidad genética, pero también es algo de modelos que hemos seguido en nuestro día a día porque hemos convivido con ellos. Entonces, eh, sí que hay modelos teóricos que pueden explicar si hay vulnerabilidad genética, vamos a dar paso a Cristina para que nos lo explique,
2: pero también siempre pensando que es una combinación de ambos. Normalmente las personas con ansiedad generalizada presentan una base biológica y unos patrones de personalidad que les predisponen a tener ansiedad ya que tengan miedo por lo que pueda ocurrir. Unido a esto, probablemente durante su infancia o en las primeras etapas de su adolescencia, hayan ocurrido diversas situaciones en diferentes áreas de su vida que hayan activado sus sistemas de alerta y que les hayan desbordado, provocando así que eviten todo tipo de situaciones en las que puedan tener miedo teniendo así miedo a sentir miedo y generalizándolo, reforzando la predisposición a la ansiedad. Además, la sensación de falta de control que tienen por lo que pueda suceder hace que anticipen su futuro para así tener más sensación de control. Sin embargo, todas sus anticipaciones siempre son negativas, lo que refuerzan aún más su ansiedad.
0: Por tanto, nosotros estaríamos hablando un poco de un círculo vicioso. Tengo ansiedad por algo y anticipo eh, mis pensamientos, en eh, mis pensamientos lo que puede pasar para poder entre comillas, controlar lo que pasa. Pero claro, mis anticipaciones siempre son negativas, por tanto me producen más ansiedad. Al mismo tiempo evito, evito aquello que me da miedo. Por tanto, si me da miedo eh, y lo evito, estoy reforzando mi miedo, porque nunca voy a, voy a, voy a comprobar que lo, a lo que yo tengo miedo no va a ocurrir. Por otra parte también hay otro componente de asegurarse, es decir, voy reasegurándome, voy asegurándome que mi miedo... Eh, es real y que lo tengo que tener. Es decir, hay un componente de estar hipervigilante de aquellas cosas que pasan en el mundo, en tu día a día, en, en la, en la, en el, a tu alrededor, o incluso, como digo, en el mundo, de las noticias, para reasegurar tu miedo y para reafirmar tu miedo. Y, eh, y de alguna forma eh, asentarte en él y eh, estar incluso tranquilo de que lo tienes que, que tener, porque eso te está salvando de muchas cosas. Y ahora Francisco Estupiña también nos va a hablar de, de cuáles son las causas que llevan a, tener a una persona a tener o a padecer o a, a potenciar esta, esta ansiedad generalizada.
3: A la hora de hablar de las causas de la ansiedad generalizada, hay bastantes eh, datos que apuntan a que eh, sucesos que ocurren en la, en la vida temprana de los individuos pueden ser importantes, en particular... Eh, parece que los pacientes con ansiedad generalizada han podido experimentar eh, vivencias traumáticas durante la infancia o la adolescencia en, en una proporción superior ¿no? a la que sería esperable comparándolos con la población general. Y también, eh, algo que se ve mucho en la historia de vida de los pacientes con ansiedad generalizada es eh, una situación vital en la infancia o en la adolescencia que exige a las personas comportarse con un nivel de madurez y asumir una serie de responsabilidades que son impropias para el momento de la vida en el que están.
0: Bueno, y una vez que, que sabemos lo que es la ansiedad generalizada, lo sabemos por parte de Celia, cómo se vive con la ansiedad generalizada, lo sabemos por parte de Cristina, la parte clínica y lo sabemos por parte de Francisco Estupiñá, la parte más clínica también y académica. Vamos a escuchar a Cristina y a Francisco Estupiñá cuáles son los tratamientos con validez empírica, es decir, tratamientos que están probados que eh, eh, son efectivos para tratar la ansiedad generalizada.
2: Los tratamientos de la ansiedad generalizada que cuentan con apoyo empírico son todos de corte cognitivo-conductual y serían la reestructuración cognitiva, la relajación y la m, exposición. Sin embargo, la ansiedad es muy comórbida a otros problemas de afecto negativo, por lo que Barlow ha desarrollado un tratamiento transdiagnóstico que lo que hace es recoger las aportaciones de las teorías cognitivo-conductuales para condensar y unificar los principios comunes a todos los tratamientos avalados para estos trastornos de afecto negativo, lo que se incluiría la ansiedad, para así trabajar desde la reevaluación cognitiva, la modificación de conductas desadaptativas, mmm, la prevención de la evitación, tanto emocional como situacional, y la exposición interoceptiva y emocional.
3: Tratamiento con mejor apoyo empírico para la ansiedad generalizada es la terapia cognitivo-conductual pero es verdad que cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual no estamos hablando de un modelo único de terapia. Hay múltiples eh, propuestas de corte cognitivo-conductual para la ansiedad generalizada que han obtenido un buen apoyo empírico. ¿vale? Y, y el panorama es eh, relativamente complejo. Eh, un tratamiento basado en la relajación muscular progresiva de Jacobson, en, en 16 sesiones intensas, etc., eh, y que tenga únicamente ese elemento, eh, parece dar tan buenos resultados como un programa multicomponente que le añada a la relajación a otras cosas, como por ejemplo reestructuración cognitiva, eh, de manera que eh, no hay un programa único de elección, vale. sí que hay una serie de elementos que la mayor parte de los programas tienden a, a considerar o que tienden a tocar, ¿Vale? pero no hay digamos, un único modelo de tratamiento que podamos considerar el de, el de elección. Pero en cualquier caso, sí que estamos hablando de, de, de paquetes de tratamiento que tienden a tocar los niveles de activación de la persona, su relación con la incertidumbre, eh, las eh, variables cognitivas que de alguna manera eh, justifican o fundamentan eh, la preocupación y una tendencia a gestionar los problemas mediante la, el preocuparse por ellos pero luego no ocuparse, ¿no? la procrastinación, la evitación, ¿no? de manera que eh, eh, la mayor parte de programas de tratamiento que obtienen buenos resultados acaban abordando eh, eh, este conjunto de componentes.
0: Nos va a recordar ¿no? esa, esa sensación que tienen las personas ya ha generalizada de, de, de yo siempre he vivido con esto. Esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo a lo mejor es que me está eh, perjudicando en mi día a día, pero estas sensaciones las he tenido desde pequeña. Como dice ella en palabras tex textuales, eh, al principio era más una ansiedad más, eh, más centrada en algunas cosas y después se fue generalizando hasta que, según nos cuenta, fue absorbiendo parte de su vida. Eh, Celia, ¿cuál fue el punto de inflexión para que decidieras ponerte en tratamiento psicológico?
1: Al principio yo no sabía lo que era la ansiedad. O sea, yo sabía que me daban, me daban taquicardias, me, me ponía muy nerviosa, me faltaba el aire... Pero no sabía lo que era la ansiedad hasta que ya una vez... Eh, Fui al médico y como que lo describieron un poco y dije, ah, ¿eso es ansiedad? Y me dijeron, sí. Y dije, ah, vale, pues entonces tengo ansiedad. Y entonces eh, eso era lo que me, me producía mayor malestar, porque sí que podía calmar yo mis pensamientos negativos un poco, pero lo que sentía por dentro a nivel fisiológico, eso era imposible calmarlo. Entonces eso era lo que me alimentaba, volver a tener pensamientos negativos. Entonces eh, un verano tuve unos episodios muy raros en la calle y me me hicieron que, que le cogiera un poco de fobia a salir a la calle y entonces la ansiedad como que me lo generalizó todo mucho más, o sea, todo eran dudas, todo era inseguridad, todo era relacionado con la gente o incluso dentro de mi propio núcleo familiar, todo eran inseguridades por culpa de la ansiedad y entonces ya dije esto no puede ser así. Yo pensaba que podría pasarlo sola porque dices, estos pensamientos sé que son erróneos, o sea, no tiene por qué pasarme nada en la calle porque no me ha pasado prácticamente nunca. Pero, pero te vienen y te, te comen, o sea, es que te, te engullen totalmente. Y te, te, te sientes como, estás con una sensación muy oscura, todo, y dije, no puedo seguir así. Y decidí ir al psicólogo y que me ayudara principalmente con el tema de la ansiedad.
0: Y como todo, dentro de una problemática hay momentos mejores y momentos peores. Vamos a escuchar a Celia.
1: Creo que cuando le pones una etiqueta a algo es como que le da más peso, entonces... No es lo mismo decir de vez en cuando cuando algo me hace sentir insegura me siento nerviosa a decir me está dando un ataque de ansiedad, es como más, más gordo. Entonces yo al principio lo llevaba mejor si me ponía nerviosa de vez en cuando pero siempre he sido una persona muy nerviosa y muy insegura entonces no le daba mucha importancia hasta que a medida que vas creciendo quieras o no tienes más responsabilidades en tu vida. Entonces se empiezan a sumar y a sumar la universidad, luego los problemas que tienes, también la adolescencia te genera bastantes problemas, no sabes quién eres, ¿no? los problemas que puedes tener con tus amigos, con tu familia, se te va sumando todo y todo y ahí ya fue creciendo y creciendo y después de estos episodios que tuve en la calle fue como que, pum, petó todo y desde entonces fatal, lo llevé fatal hasta que conseguí eh, superarlo con la ayuda del psicólogo
0: ahora está en un momento en el que eh, bueno, pues esa ansiedad ya no le perjudica en su día a día eh, y digamos que gracias a la ayuda terapéutica, a la ayuda psicológica y su trabajo personal ha podido eh, minimizar o hacer que estos síntomas sean más leves para poder empezar a disfrutar otra vez del día a día. Eh, vamos a preguntarle qué fue dentro de la terapia lo que más, lo que ella considera que más le ayudó.
1: Eh, dentro de los tratamientos que se... Que tuve la posibilidad de tener. Eh, fármacos no me han recomendado nunca. Sinceramente es algo que no tendría como primera opción, o sea, me parecería que lo mejor fuese como una última opción todo lo químico, porque aunque sea un proceso muy duro, todos los procesos cognitivos son muy duros, pero si le pones ganas y si pones esfuerzo y de verdad eres objetivo, y te das cuenta de que por pequeño que sea el paso, es un paso muy importante, yo creo que con ayuda psicológica es más que suficiente para poder superarlo. Tardas más, tardes menos, pero creo que está muy bien. Y dentro de entre mis tratamientos, pues eh, lo que me has, más me ha ayudado dentro de la terapia es el hecho de poder ser objetiva, porque tú te puedes decir a ti mismo, vale, esto no es así, esto no es real, o esto lo estoy exagerando, pero en verdad necesitas que llegue otra persona, sobre todo que tenga conocimientos, porque te hace sentir más seguro, que te diga, no, esto no es así, te estás equivocando. Entonces ahí parece una tontería, porque te lo has estado diciendo tú a ti mismo, pero cuando te lo dice esa persona desde fuera y te, te abre un poco la mente, dices, jodín, es que es verdad. Entonces tú empiezas a, a trabajarlo en casa, desde tu... O, Tú mismo sales a la calle y dices, no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada, respiras, estás tranquilo, te entretienes con otras cosas, puedes sobre todo utilizar algo para entretenerte. Yo utilizaba la música, me ponía música en la calle y eso me hacía centrarme en escuchar música o centrarme a lo mejor en mi perro cuando estaba paseando y no, no me fijaba en cuánta gente había en la calle, qué hora era. Entonces, a lo mejor un día vas a salir y se te ha olvidado la música y dices, bueno, y, y no pasa nada, porque te has dado cuenta de que en esos días no ha pasado nada. Que tengas ese entretenimiento o no, no es un factor que depende de que te vaya a pasar algo o no.
0: Y Celia nos va a decir qué ha aprendido de su experiencia a raíz de vivir estas, estas eh, vivencias, ¿no? Esta, a raíz de vivir con ansiedad generalizada durante tanto tiempo.
1: A todo el mundo le pasan cosas malas, son algo que tienes que... Vivir con ello, no tiene por qué pasarte, pero si te pasa, pues aprender a enfrentarte a ello. No es el, el hecho de evitar situaciones, sino tener las herramientas para poder enfrentarte a ellas y poder salir tranquilamente. Y eso te hace ganar confianza y seguridad en ti mismo y te ayuda a ser más fuerte.
2: Ciencia y vivencia. La ansiedad generalizada te incapacita y te paraliza como persona, haciendo que dependas de los demás y mirando la seguridad que puedas tener en ti mismo. De manera que cuando aprendes a manejarla, aprendes también a quererte y a reafirmarte como persona.
1: Y ahora estoy aprendiendo a gestionar mis sensaciones físicas de ansiedad, reinterpretándolas como una activación positiva que me ayuda a vivir mi día a día con mayor intensidad y disfrutándolo más.
0: Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias, queridos oyentes, eh, por escucharnos, por seguirnos. Eh, y pues, bueno, por estar ahí. Seguimos en www.sicast.es y .info. Eh, Dejadnos vuestras sugerencias, vuestros comentarios, decirnos qué programa os gustaría que hiciéramos y os prometemos que lo intentaremos. Resumiendo, nerviosismo, alerta, agitación, intensidad, miedo al miedo son características propias de la ansiedad generalizada, preocupación constante. En ansiedad, anticipaciones de, de acontecimientos negativos. La terapia cognitivo-conductual nos da las herramientas necesarias para convertir nuestro estado físico de agitación en, como dice Celia, nuestro poder. Bueno, habría que hablar de otros tratamientos eh, que también tienen evidencia empírica. Eh, hoy hemos, nos hemos acercado al trastorno de ansiedad generalizada con el cognitivo-conductual. De nuevo, muchas gracias eh, Celia, Cristina y Francisco Estupiñá. Y vamos a terminar con una frase de, de Francisco Estupiñá y, y bueno decirnos que nos vemos en el próximo programa de Ciencia y Vivencia.
3: Una frase que pudiera, pudiera eh, ser potente ¿no? y sintética en relación a las personas que tienen eh, ansiedad generalizada ¿no? y cómo gestionar su, su condición, ¿no? es la que eh, dice pone por escrito Seneca, ¿no? el filósofo estoico, ¿no? en sus cartas a Lucilio. ¿no? Muchas más son, Lucilio, las cosas que nos aterran que las que realmente nos aprietan. Frecuentemente sufrimos más las opiniones que la realidad.